0: Mercredi 17 juin, 18h, vous courez en parc ou sur des berges, et pour accompagner chaque effort, vous comptez sur RTR. Il est justement l'heure de Nick l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Moi, c'est Nine et aujourd'hui, je suis avec celle qui a étudié la nature à un niveau académique, celle qui a conquis le Costa Rica en défendant les tortues des cartels et les chimpanzés des serpents, celle qui a écrit des mémoires, comme vous, un statut Facebook, celle que les élèves adorent et les professeurs aussi, celle qui trouve des surnoms comme personne, je veux bien sûr parler de la déesse de mon... pardon, de... Luana. Dans les Nictalops, on parle de cul comme personne et ça c'est parce qu'on ne parle pas que de ça. La confiance en soi, en l'autre, la connaissance du corps, des corps, le respect, le consentement, la recherche du plaisir, le féminisme, l'inclusivité, l'intersectionnalité. Tout ça est fort utile quand il s'agit de bien sucer, caresser, lécher afin de bien baiser. Aujourd'hui, puisque toute bonne chose a une fin et que les Nictalops c'était une très bonne chose, on va tenter d'y mettre une très bonne fin à base de summer body, de jeux et d'exclus web. I'm you
1: Salut Luana. Bonjour. Ça Ce va? générique va me manquer. Par contre, ouais, quand tu... Si. Alors, tu as dit la déesse de mon... Cœur. Ah, d'accord, Parce que j'ai pas entendu Cœur. Sur ça, je me suis dit, bon,
0: <rire> très bien. Après, tu peux régner <rire> sur mon cul si tu veux, mais je ne suis pas sûre que ça t'apporte grand chose, ni à moi. Non, 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 mais c'est juste pour prévenir, quoi. Voilà, ouais, oui, oui, non, non, mais attends. Tu fais bien, tu fais bien. Euh, en 2018, on a d'abord parlé de commencer une émission sur le HUC, puis on a enregistré un pilote euh, dont tu te rappelles peut-être, il était bien bien nul ce pilote. Enfin, lors d'une soirée bénévole, on a commencé à constituer notre Dream Team. On a proposé à certains de nous rejoindre en cours de route, d'autres nous ont proposé de nous rejoindre en cours de route. Parlons un peu de parler de Q ensemble pour la dernière. Triste. Si ça te va. Ben oui, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça, toute bonne chose à, à, à une fin. fin. <rire> C'était quoi tes exemples quand on a commencé à l'énictalope euh, bah, C'était surtout mademoiselle,
1: avec euh, qui... Non, avec... Euh, elle faisait quoi déjà L'émission L'émission. Euh, C'était aussi euh, YouTube euh, avec la chaîne... Je n'ai aucun mot, je n'ai aucun nom aujourd'hui, <rire> voilà, ça t'arrange ça ou pas Ça ressemblait
0: à quoi C'était des gens... Euh... Non,
1: avec Juliette, euh, Tressani... Ah oui, euh... Parlons peu, Parlons cul Voilà, et mais c'était mes deux seules références d'ailleurs dans ce milieu, je crois.
0: Ça, ça fait longtemps, mais elles ont arrêté... En fait, c'était Parlons peu, Parlons cul, et après c'était Parlons peu, mais parlons...
1: Ouais, mais peu... parlons quand même Non, mais parlons tout temps. Mais coup, parlons, ouais. je crois, ouais. Et ça, je l'ai suivi même avant de te connaître. Et, euh, et j'adorais. Et je trouvais ça super original. Même mmh. mademoiselle, j'adorais aussi à l'époque. Et, euh, et on tu as lancé l'idée. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas.
0: Voilà. On leur avait envoyé un petit message à Parlons Peu, mais Parlons D'ailleurs. Oui, exact. Et on a <rire> eu un cœur, non <rire> euh, pff, un, Des mains qui applaudissent, je crois même. C'était aussi. Ah, même, euh, même pas un cœur. Aussi passif, agressif que ça. <rire> en même temps, le message était assez nul. Bon, c'est pas très grave. On voulait des cops. Et, euh... et, et on n'en a pas eu. Et on a pas eu. On a juste seul. <rire> on a tracé notre... notre route. Exactement. Chacun sa route, chacun son chemin. <rire> <rire> Moi, c'était l'émission aussi de SML et Navi parce que je trouvais ça bien cool. J'avais bien envie de faire comme elle il euh, y avait il y a une émission que, que on a découvert au lycée dont j'ai peut-être parlé ici qui s'appelle Lune de Fiel si jamais ah oui. vous cherchez dans les archives vraiment ça vaut le coup Lune de Fiel c'était une émission animée par David et Zaza et il me semble que c'était dans les années 90 et c'était une émission qui parlait de cul à la radio et si vous trouvez qu'on est mal embouché « Attendez avant d'écouter l'une de Fiel. Mais ils n'étaient pas en direct eux euh, Oui, je crois qu'ils étaient en direct en plus. Euh, bah, Ce n'était pas tout à fait les mêmes conditions que nous. Ils parlaient à peu près aussi longtemps qu'ils voulaient. Il y avait des auditeurs et des auditrices qui appelaient directement à l'antenne, qui étaient en direct, qui pouvaient raconter n'importe quoi et rester en discussion avec eux pendant 10, 15, 20 minutes. C'était assez fou. Euh, mais mais c'était cool parce que du coup, ils parlaient vraiment de tout. Et ils mettaient en relation aussi des gens avec des kinks un peu marginaux, mmh. pour ne pas en dire trop. Donc voilà, moi j'ai découvert ça en prépa grâce à un pote. Si tu nous écoutes, je te salue. Et, euh, et c'est comme ça que, que ça a commencé. Je me suis dit, si un jour je bosse pour une radio, ce euh, serait cool de faire ça. Tu mettrais ta pierre à l'édifice. C'est ça. C'est beau.
1: Ça, je jamais entendu en entier. J'ai vu que des extraits euh, sur Internet, mais je n'ai jamais
0: pu le trouver. Euh... Enfin, donc j'ai
1: jamais pris le temps de, 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 de l'écouter en entier.
0: Si jamais, euh, cher ami, euh, qui, qui m'a fait découvrir euh, David Desaza et, et Lune de Fiel, tu peux retrouver le lien et me l'envoyer. Je pense que je suis capable de le retrouver, mais je ne suis pas sûre. Dans ce cas-là, j'essaierai de le partager sur Facebook. C'était assez, euh, assez fou. Pourquoi tu as voulu parler de cul Est-ce que tu te rappelles déjà quand tout ça a commencé Parce que j'ai parlé d'un pilote un peu nul, mais peut-être que tu t'en rappelles pas.
1: Bah euh, L'envie de faire cette émission, c'est avant la réalisation du, du pilote déjà. Oui, Parce bien que sûr. du coup, on en a parlé.
0: <rire> non, non, on a décidé après. On, on s'est installé, on a dit n'importe quoi. Après Alors, de quoi on, dit bah, on, on pas parle aujourd'hui Alors, <rire> la sodomie. <rire> non, euh, pourquoi
1: euh, bah Parce que déjà, on ne le faisait pas à la radio. On n'avait pas ce thème, ce, ce sujet-là. Donc, mm -hmm. c'était original. Euh, parce que je pense que aussi on en avait besoin de s'exprimer sur un sujet qu'on connaissait. Euh, parce que ça nous met hors de notre on va dire cercle de confort euh, <rire> parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'en parler euh, euh, à la radio et surtout d'être écouté et d'être reconnu euh, sur le marché de Rodez mmh. non mais voilà c'est pas, pas évident non plus d'en parler après euh, sur le coup j'y avais pas pensé mais euh, c'est vrai que c'est pas évident euh, voilà pour euh, pour tester j'ai envie de te dire <rire>
0: Euh, oui, bah je, moi je me rappelle que sans en parler tout le temps, c'est un sujet de discussion qui finalement est, revient souvent entre potes. Euh, et nous quand on s'est rencontrés à la radio bah, on est vite devenus potes et donc finalement nos déjeuners euh, ne tournaient pas que autour de ça mais euh, ça nous est arrivé d'en parler et, euh, et du coup parfois on en parlait en se rendant compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes infos on s'échangeait des conseils il euh, y avait des, des informations qu'on arrivait à, à, à échanger et je me rappelle que cette soirée bénévole il euh, y avait euh, donc euh, toi euh, Antoine, Margot et moi. Et on en avait euh, parlé. Et à ce moment, elle s'est dit euh, Ah ben voilà, c'est ça qu'il faudrait faire à la radio. C'était bien après le pilote nul. Mais en fait, on avait tenu une discussion hyper longue sur la première fois qui était méga intéressante. Mmh. Et euh, là, on s'est dit, bah, c'est ça qui, qui est cool, en fait, c'est de, euh, de discuter entre nous, de s'apporter des réponses à des questions qu'on ne savait même pas avoir, euh, de discuter aussi des angoisses qu'on a pu avoir quand on a commencé, qu'on a toujours aussi, parce que pas, on n'a pas tant grandi que ça depuis notre première fois. Il y a des choses qu'on a appris grâce au Nictalop. Mais euh, par exemple, euh, au tout début des Nictalop, je me rappelle qu'on avait fait des émissions sur les préliminaires où on parlait de différences... De, de temporalité sur l'orgasme entre les femmes et les hommes bon bah par exemple aujourd'hui on dirait plus ça oui on a évolué oui, ouais voilà on, mmh. on parlerait euh, déjà on parlerait pas forcément de différence hommes femmes parce que parce que bah, voilà parce qu'on a un peu élargi euh, euh, nos idées là-dessus et puis euh, mais heureusement d'ailleurs qu ouais, heureusement ouais. qu'on
1: n'est pas resté fixé euh, sur nos idées
0: oui mais c'est cool parce que même ça ça nous a apporté en tant que personne quoi Enfin...
1: après moi ce que j'aimais bien aussi c'était l'histoire de la pédagogie de me dire là euh, bah, j'apprends quelque chose, une amie m'a dit quelque chose je l'apprends mais pourquoi, euh, pourquoi ce serait limité à moi, pourquoi d'autres personnes ne pourraient pas l'entendre et aussi penser au, aux gens qui euh, qui commencent à développer leur vie sexuelle, mm. d'avoir des informations euh, utiles, c'est bah, toujours euh, plus agréable. Et je me suis dit, bah, moi, euh, avec un, un, jeune âne, un jeune âge, pardon, la, la jeune Luana, <rire> euh, elle aurait bien aimé entendre certains, euh, certaines expériences. Donc euh, ça aussi, c'était cool aussi à faire.
0: Ouais. C'est vrai que c'est fou de penser qu'il y a des informations qu'on a eues que maintenant parce qu'on a dû chercher pour les nictalopes, alors qu'en fait, elles sont bien pratiques à avoir euh, tout le temps dès que tu commences à être un ouais, peu euh, sexuellement actif ou même juste euh, sexuellement... Euh tout court sexuel quoi enfin quand tu deviens une personne sexuelle et ben bah, <rire> c'est cool d'avoir ces informations alors que nous on vient de les avoir enfin je sais pas rien que la géographie du clitoris ou euh, le vagin tout ça bon on le savait un petit peu avant mais ça arrive tard dans une vie d'apprendre ces choses-là et ce serait bien qu'on les apprenne un petit peu plus tôt peut-être que c'était aussi une question de, de transmission tu as commencé à en parler ça pose quoi comme contrainte de parler de cul à la radio ça t'a posé à toi quoi comme contrainte Déjà, moi, je m'appelle vraiment
1: Luana. Donc, euh, souvent, bah, quand on me reconnaît, on me parle de ça et on sait que c'est moi euh, comme contrainte... Euh il n'y avait pas tellement trop de contraintes c'est juste être euh, reconnu par exemple et, et on est à Rodez donc je n'étais pas reconnu euh, mille fois non plus mais euh, dans des endroits où tu t'y attends pas on, on te dit oui ah, c'est toi qui a dit ça par rapport au dictalop et tu dis eh, oui tu sais pas trop trop comment réagir mais en fait c'est toujours des personnes assez très agréables donc il a mm. pas voilà après c'est vrai qu'une contrainte euh, peut-être qu'on a connue aussi euh, c'est euh, par rapport à notre couple notre relation de couple parce qu'on est en couple toutes les deux avec d'autres personnes ouais, voilà. bien sûr hein. on, précise. Euh, on précise, parce que des fois c'est un peu peut-être bon bref, et euh, donc euh, des fois quand on est en couple et qu'on on se permet de, de, de parler de nos relations de couple, que ce soit avec la personne ou antérieure, notre conjoint n'a pas forcément envie d'entendre euh, ces histoires mm. et, euh, et là tout simplement, moi j'ai dit à mon conjoint n'écoute ben, pas, et puis, euh, puis c'est pas grave pas de souci, quoi, voilà donc euh, c'est juste voilà, d'être reconnu par rapport à mon prénom et, reconnu, et mon conjoint ah si, mon petit frère. <rire> si, si. Et ma famille. Si, ouais. bah, les repas de famille sont différents maintenant. <rire>
0: Par rapport à l'expérience de l'émission ou de Parlons peu mais parlons, euh, sur internet, elles avaient l'air de souffrir vachement plus des retours euh, négatifs, des insultes, etc. Donc ça, c'est une peur que j'avais avant de commencer l'émission. D'ailleurs, si vous réécoutez les premiers épisodes, on passe notre temps à avertir sur euh, de potentiels retours qui doivent être faits dans le respect. Ça, c'est une surprise que j'ai eue en faisant l'émission. C'est que tous les retours qu'on a eu sont hyper respectueux, constructifs et sympas. Et on n'a jamais été insulté pour cette émission. On n'a jamais, jamais été traité différemment. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, en début d'émission, on parlait beaucoup de nos expériences et c'était assez insouciant. C'était plus euh, ouais, raconter un truc comme on le raconterait à ses potes. Et j'ai l'impression que moi, en cours de route, en tout cas, j'ai plus voulu faire attention un peu à la façon dont je formulais mes propos pour euh, ne pas exclure euh, des personnes de ce que je disais ne pas blesser des gens euh, ouais donc c'était plus la formulation qui, qui a été une contrainte pour moi ou le message qu'on voulait faire passer, les personnes à qui ouais. on s'adressait
1: faire attention à ce que les autres euh, pensent Ouais. ouais. et ouais, peuvent entendre
0: et peuvent recevoir parce que le but des d'Enictalope c'était faire, de faire du sexe un sujet euh, euh, simple et pas euh, Enfin, je ne veux pas dire pas sexualisé, parce que précisément ça l'est, mais, mais pas forcément torride. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on est particulièrement plus professionnel que d'autres, ou qu'on est particulièrement ouais. plus euh, chaude que d'autres, ce n'est pas, pas ça du tout. Mais on en parle parce que bah, ce serait bien d'en parler, et, et, et que ce ne soit pas toujours soit gênant, soit hyper... Euh, hyper euh... Bah, pas faut pas que ce soit tabou, sens... quoi. Faut ouais, voilà. De... Ouais. T'as l'impression que c'est soit on n'en parle pas du tout, soit quand on en parle, c'est qu'on est des salopes, quoi. Et alors qu'en fait, ce... ces, ces extrêmes-là, ils sont un peu gênants, parce que du coup, il n'y a pas de juste milieu, on peut juste poser des questions et avoir des informations. Bon, je me suis un peu perdue, mais... Ouais, voilà. En gros, c'était ça, c'était d'en parler comme un, un truc, euh, comme n'importe quoi d'autre. Ouais. Et... Euh... Je trouve que ça a plutôt bien marché. Enfin, moi, J'ai l'impression qu'on n'a pas eu trop de retours sur ce qu'on faisait, euh, qui était soit trop indiscret, soit pas. Non, quoi. Bah, au contraire, on a eu que des bons retours. Ouais. L'émission a de mieux en mieux marché, en plus aussi. Oui, carrément. Donc ça, c'est cool. Vous nous avez envoyé des conseils, donc ça, c'était trop bien, euh, qu'on a essayé de repartager le plus possible. Et on avait toujours des retours chouettes de votre part. Donc merci beaucoup euh, d'avoir participé de cette façon et d'avoir été si bienveillant. On a un petit peu répondu à cette question. J'allais te demander qu'est-ce qui a changé chez toi entre le moment où on a commencé et maintenant
1: euh, moi, c'est ma curiosité au niveau du féminisme qui a changé. Euh, clairement, parce qu'au début des Nictalop... Euh je connaissais ce mot mais je ne m'étais pas forcément euh, plus que ça renseigné même si inconsciemment je suivais des gens qui étaient déjà féministes et là je me suis euh, découvert une, une envie de comprendre, une envie de, de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour que ça change, euh, de me cultiver par rapport à ce, voilà, ce, ce, ce phénomène et, euh, et voilà ça c'est vraiment quelque chose qui a changé, euh, voilà. Je pense que c'est déjà pas mal si on évolue comme ça. <rire>
0: ouais, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose. C'est une évolution qu'on a constatée dans l'émission, d'ailleurs, aussi, je pense, en général. Ouais. On était tous euh, féministes euh, en arrivant, mais on n'en parlait pas tellement. Et puis, en fait, euh, au fur et à mesure, l'émission, elle a parlé euh, peut-être de moins en moins de cul et de plus en plus de Mais Ce qui était ce cool, c'était les
1: actualités qu'on faisait... Euh, euh... En fait, ça nous forçait, entre guillemets, à suivre l'actualité... Euh, très 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 régulièrement et de comprendre ce qui se passe. Enfin, euh, mmh. ça, ça part même plus loin que, la, la, que, le, que le féminisme, c'était même de la géopolitique à un moment, tu vois. Mmh. On se renseignait sur tous les... Enfin, voilà, on, on faisait un effort de, de recherche et tout, et c'est super intéressant.
0: Ouais.
1: C'est super déprimant aussi, hein, mais c'est super intéressant.
0: Est-ce que tu sais déjà dans quoi on va te retrouver l'année prochaine
1: Bête comme chou, sûrement. ouais euh, Peut-être quelque chose d'autre avec toi. C'est vrai, ça, tu me
0: demandes ça euh, comme ça. C'est une demande
1: officielle, oh mais non, ça, après, on n'y a pas encore trop réfléchi, parce que qu'on sort quand même de, de pas mal de directs, de pas mal de, de, de choses pour la radio. Euh, voilà, après, euh, j'aimerais bien avoir les vacances avant pour réfléchir.
0: <rire> Et toi pas, euh, Un peu pareil que toi, je sais pas trop. Les Nictalops, ça s'arrête. Il y a d'autres trucs euh, que je fais qui, qui s'arrêtent aussi. Euh, donneuse de leçons, je pense que je vais continuer. Donc ça, vous pouvez toujours guetter. Ce euh, sera sûrement euh, encore le matin. En ce moment c'est le jeudi, peut-être que ce sera plus jeudi l'année prochaine. Et puis ouais l'idée c'est de refaire un programme un peu avec euh, la même équipe, pas forcément euh, avec une animation euh, unique. Enfin peut-être qu'on pourrait co-animer ou mm. faire une animation tournante. Et mais euh, mais voilà on reste euh, euh, on reste Al. Ouais on reste Al, Sacha, euh, Cécile, Margot, euh, Antoine ils restent, ils restent sous la main donc du coup vous allez continuer à les entendre et continuer à nous entendre euh, sur euh, sur Radio Temps. Dans quelques minutes, tu vas nous parler du corps que l'on doit avoir pour oser se présenter à Valras, si j'ai bien compris. Bah Valras, si tu veux, Palavas, les flots, je préfère, mais après c'est comme tu veux. Ouais, mm. ou à Nîmes. À Nîmes, il paraît qu'il y a des plages aussi. <rire> non, du tout, c'est Nice, je, je suis la seule à confondre les deux. Ceci dit, soufflons un petit coup avec Danser Seul, bagarre sur Radio-Temps Rodez. Danser
2: Seul, seul, seul avec toi,
0: Danser seul. Seul, ne suffit pas. Seul avec toi, seul à danser seul, ne suffit
2: pas. Non, non.
3: défoncé dans un club, on s'est cogné. Dans les subs, on a dansé Je t'ai dit couche avec moi Cette nuit-là, tout est foncé Dans un club, on s'est cogné. Dans les subs, on a dansé Tu m'as dit rentre chez toi Ce jour-là, tout déprimé Dans ma poche, un bout de papier Dans un cœur, c'était marqué N'hésite pas, appelle-moi Ce jour-là, tout déprimé Dans mon cœur, un bruit de papier Dans mes pleurs je t'ai appelé Tu m'as dit est-ce que c'est toi Est-ce que c'est toi, toi Quoi, 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 est-ce que c'est quoi, 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 est-ce que c'est quoi, 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 est-ce que c'est quoi, 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 quoi,
2: est-ce que c'est quoi, c'est quoi, 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 quoi,
3: On s'est cogné dans les subs, on a dansé. Tu m'as dit rentre.
0: La gare chante dans ses salles sur RTR, vous écoutez Lénique Talop, la dernière, Luana, parle-nous du Summer Body. Il est où mon générique Ah la vache Ah oh oui, bah ce serait dommage de pas bah, le... attends, mais c'est ma toute dernière chronique et j'ai même plus mon générique, quoi. Voilà, je suis navrée.
1: Après le point G, c'est le point H. Bonsoir. Merci Ninanka d'avoir mis mon en générique <rire> que je tiens fort Stéphane Berne si tu nous écoutes. Donc aujourd'hui on va parler du summer body, l'été approche, comment je l'ai deviné Alors pas avec la météo en tout cas ça c'est sûr mais avec les pubs qui nous permettent d'avoir un summer body. Alors pilule minceur, pilule euh, pour avoir une peau allée, pilule pour avoir de beaux cheveux wavy, pilule pour être moins bête, non ça ça n'existe pas encore. Mais déjà on peut se poser comme question, c'est quoi un summer body des magazines D'après toi c'est quoi c'est quoi ah
0: non moi je réponds à la question ouais c'est pas prévu mais euh, vas-y je c'est vrai ah ouais, roue libre <rire> bah j'imagine qu'il est bronzé euh, ouais. il est svelte ouais il est musclé oui un peu un peu enfin oui, un peu sportif un zelt, quoi, euh, voilà, quoi. Ouais. Oui. oui pas trop il faut vraiment que ce soit musclé en santé quoi voilà c'est ça euh, et puis bon si les cheveux sont longs et qu'ils volent au vent c'est encore mieux il te manque un truc c'est vrai ouais euh, dénudé non euh, lisse alors, lisse, ouais, ça dépend ce que tu.
1: Alors, tu parles lisse, c'est
0: sans, sans vergeture et sans poils.
1: Voilà, sans okay. poils, évidemment. Un summer body, un corps élancé et mince, une peau dorée, des cheveux wavy et surtout zéro poil. Donc, en somme, un corps d'une fille de 12 ans, finalement. C'est à peu près ça. Euh, D'où ça vient Alors, on va commencer par le plus chiant. donc euh, C'est les poils. Euh, C'est pas tout récent, le fait de s'épiler. Euh, on a retrouvé des pinces à épiler datant de la préhistoire dans des sépultures. Il faut le savoir. Ce fameux premier objet du diable vient de la, du paléolithique et on, pouvait, on peut l'observer d'ailleurs au musée Cahors, euh, pas très loin de chez nous. Mais, euh, on ne sait pas encore trop pourquoi euh, ça a été créé. Quoi. On ne sait pas si c'était vraiment pour arracher les poils ou pas. Donc euh, voilà, mystère. Par contre, au troisième millénaire avant notre ami JC, il semblerait que c'est à ce moment-là que le culte de l'épilation commence sous l'influence des croyances religieuses de l'époque. Et à partir de là, c'est le combat contre les poils qui commence. ils n'étaient vraiment pas les bienvenus en Égypte. Hommes et femmes s'épilaient entièrement à la pince à épiler ou à la cire. Un corps sans poils était symbole de pureté et depuis, rien n'a changé pour nos amis mis les poils, à part les techniques de leur génocide. Alors, technique que j'adore, la technique de la lampe à l'huile pour, pour les Grecs, qu'ils ont vite arrêté parce que c'était un poil dangereux. <rire> c'était quoi bah, le, La lampe à l'huile, en fait, il faisait... Euh...
0: Ah, ils faisaient cramer les... Ouais, ouais, d'accord sur, sur les gens, mais... Et... voilà oui, c'est dangereux quand même. Lui a
1: d'un bruitage aussi. Il hein.
0: <rire> euh, y a aussi la
1: technique du brûlage des poils. Donc ça, c'est plus les romains. Là aussi, c'était extrêmement dangereux. Euh, L'arrachage. Donc ça, c'est un, un nom. Déjà, rien que le nom, moi, ça me donne pas du tout envie. C'est avec la résine de pain. Et euh, la légende stipule que pour éviter la repousse, ils mettaient même du sang de chauve-souris. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas.
0: Ils m'auraient demandé, je leur aurais dit que ce n'était pas la peine. Hein. Bah on écoutez,
1: apparemment ça, ça marchait, et il y a même les villages d'irréductibles gaulois sépilés hommes et femmes, faut le savoir, donc ça veut dire que beaucoup de civilisations, voire même toutes, s'épilaient. Comme quoi, ça date pas d'hier. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi maintenant les hommes ne s'épilent plus les jambes ou le torse, ou moins, et que les femmes continuent cette douce pratique indolore Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on a une explication plus ou moins. En 476, c'est assez précis, hein, tu, tu le verras, la chute de l'Empire romain va euh, faire cesser la mode de l'épilation. Waouh Sur le territoire, tout va s'inverser, s'épiler c'est mal, le poil c'est bien, et ceci grâce à la religion catholique. Et oui, si Dieu t'a donné la foi, elle t'a aussi donné des poils, et tu dois garder les deux. Mais, alors ça, ça reste pendant cinq siècles à peu près, et puis il y a eu une activité assez peu connue qui s'appelle les croisades. En Orient, les mecs euh, n'ont pas cessé de s'épiler, les mecs et les femmes d'ailleurs, n'ont pas cessé de s'épiler parce que Jésus-Christ n'était pas très très influent, tu vois. Et les chevaliers, euh, donc ils se cassent en croisade, ils arrivent en Afrique et en Orient et ils rencontrent les femmes qui, elles, avaient continué cette, cette, cette espèce de torture. Donc les hommes rentrent en Europe et ils ont vite fait comprendre à leurs femmes de reprendre les pinces à épiler parce qu'ils ont bien aimé, euh, comment dire, faire l'amour à, à ces jeunes filles. Euh, plus ou moins pas consentante, hein, évidemment. Donc, c'est reparti pour un tour, front, aisselle, pubis à blanc, mais pas les jambes, parce qu'elle était encore cachée à cette époque. Donc. Et ça, pendant les... très, 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 très longtemps. » Au 20e siècle, c'est l'heure de l'évolution des mœurs, des congés payés, des petites vacances à Palavas-les-Flots, plus de liberté, moins de tissus et donc plus de poils à enlever, et c'est reparti à la mode de l'égyptienne. Maintenant, les poils commencent petit à petit à faire leur retour, mais après des millénaires à les arracher, leur réhabilitation n'est pas évidente, Je, ils n'ont pas envie de rester, c'est normal quoi. Là on voit un petit peu plus de pubs sur Instagram avec un petit peu de poils, mais attention les poils bien contrôlés, bien lissés, nanana. Bon, peut-être qu'un jour on va y arriver, <rire> peut-être. On passe au culte de la minceur et là aussi c'est pas tout récent, ce sera plus rapide. Déjà dans le monde médiéval, donc on part de loin aussi, on parlait d'étroitesse de la ceinture. C'est beau quand même. « Les femmes de, de cours, dont leur vie était dictée par la mode des influentes, dit-on, mangeaient même de la craie, du vinaigre et du citron, et filé décorcé bien douillés. » Parce qu'il fallait être euh, assez mince, en fait, pour plaire. « La femme doit être mince car, signe de fragilité et de vulnérabilité, une petite chose à protéger. » 16e, 17e siècle, bim, inversement des tendances. Le gras, c'est la vie et surtout, c'est signe de richesse. Donc là aussi, ça change. Donc là, si on est randouillette, ben, c'est super bien. Et 19e siècle, nouvelle mode. La minceur euh, revient et euh, est, est plus reflétée par le dynamisme de la personne. C'est-à-dire, plus tu as un, un, un corps musclé, euh, pas squelettique, mais ouais, musclé euh, avec des euh, muscles saillants et tout ça, plus tu es en meilleure forme. Donc là, c'est euh, voilà, une nouvelle petite mode. Et d'ailleurs, il y a Hébert, un créateur de l'époque qui est assez connu, qui confirme ses idées en disant qu'il n'y a pas de beauté sans musculature. Donc, en fait, ils créaient des vêtements bah, pour mettre en valeur la musculature des corps. Le début des problèmes et surtout le début de l'abonnement la, aux salles de sport. Enfin, dans les années 1900, c'est le poids qui compte. Donc, le chiffre est devenu important avec le fameux indice de masse corporelle, créé à la base pour des problèmes cardiovasculaires, pour régler les problèmes cardiovasculaires. Donc, là, il vaut mieux rester dans les normes pour éviter de faire parler. Quoi. Si tu as un indice au-dessus, c'est pas bien. Tu es un peu en surpoids, c'est pas bien. Donc, avoir un summer body, euh, c'est d'avoir pas de poils, d'être tout, tout squelettique, d'avoir un teint à tout ça. On l'a bien compris. Mais il nous manque quoi Le teint à et la wavy air. D'après du, du, toi, d'où ça vient Sois celui-là. C'est vrai Ouais. Euh,
0: bah, le bronzage, c'est que tu pouvais partir en vacances
1: Alors, c'est un peu ça, ouais. C'est l'effet beach body. Et pas <rire> beach body. Euh, en gros, c'est euh, l'effet de la plage sur ton corps. Hein, c'est l'effet des 3 S sel, soleil et sable qui évidemment, assèche tes cheveux et brûle ton corps. Et, mais c'est en fait, ouais, c'est l'effet d'être euh, assez friqué pour partir en vacances à la plage. Mm. Donc euh, voilà. Donc en vrai, maintenant bah vous savez ce que c'est vraiment qu'un qu summer body, mais en vrai, un summer body, c'est quoi C'est juste un maillot de bain ou pas, sur une plage ou pas, en tout cas en été, mais quand il fait chaud. Et ça devrait être plus facile de s'accepter comme on est d'accepter les autres que de devoir faire un régime ou de s'épiler. Voilà. Merci Luana. Voilà, je vous conseille. J'ai des références pour une fois dans cette émission. <rire> Alors, j'en suis oh, c'est beau.
0: C'est magnifique.
1: Mes références, c'est bien sûr Raconte-moi l'histoire, un magazine euh, formidable, bien sûr. Euh, France Inter, qui a fait un super, un super article, qui date un peu quand même. Et Kern.info, ça, c'est une bibliothèque de revues okay. scientifiques. Non, n'ayez pas peur. Euh, c'est très lisible et c'est super intéressant. Donc, je vous conseille d'y aller. Voilà. Est-ce que tu as toujours eu
0: conscience, toi, de l'existence du Summer Body Évidemment.
1: Vraiment toujours Ouais ouais. Mais en fait ici en Aveyron, euh, les vacances d'été, ça, ça équivaut à aller à la plage parce qu'on n'est pas si loin que ça. Donc aller à Valras, à Grissang et tout ça, parce que c'est en une heure, une heure et demie, tu y es. Et donc du coup, euh, c'était le moment presque le plus important de de, de, de l'année, de partir en vacances avec tes amis. Et il faut être beau, il faut être bronzé, il faut. Donc ouais, depuis, euh, je sais pas, depuis le lycée, je sais que même non, depuis le collège, je sais très bien qu'il faut avoir un, un je savais qu'il fallait avoir un Summer Body. Quoi. Parce que c'est l'influence un peu de, de, des, des plages qui sont assez près d'ici, je mmh. pense. Enfin, mon explication, c'est ça.
0: Euh, je sais pas si c'est très lié. Je pense que c'est assez lié au Summer Body, entre guillemets. Mais euh, je ne sais pas si tu as eu ça, toi aussi. Il y a un moment, quand on était gamine, on portait par exemple juste le maillot de bain, c'était une culotte. Je ne sais pas mmh. si tu l'as déjà apporté. Et euh, quand on est enfant, tout le monde s'en en tape en fait, que tu sois habillée euh, comme ça. Et moi, il y a un moment où j'ai grandi. Et évidemment, je n'avais pas de seins parce que j'étais une enfant j'ai décidé que ça devenait inadmissible que je ne sois habillée que d'une culotte sur la plage. Et à cette époque-là, ma mère et des femmes qui étaient plus âgées que moi me disaient, mais vraiment, c'est débile, profites-en tant que tu peux euh, d'être juste en culotte, euh, tu ne vas pas pouvoir faire ça toute ta vie, en fait. Et maintenant, je me rends compte qu'effectivement, plus ça va et plus on vend des maillots de bain une pièce, voire deux pièces pour des âges euh, où, en fait, les seins n'existent pas. Le summer body, c'est ça aussi, c'est un corps qui est... Euh, qui est sain, mais qui est aussi sexualisé. Enfin, qui, est, qui est beau à regarder parce qu'il est censé être regardé. Alors qu'en fait, si euh, bah, c'est sur la plage, c'est pas forcément pour être regardé. C'est pour t'amuser et ah ouais. te baigner. Quoi. Et ouais, il y, y avait ça. Après, euh, donc y a, as le maillot de bain qui joue. Euh...
1: Ah bah, le maillot de bain, c'est sûr que c'est pour mettre
0: en valeur euh, ouais. le
1: corps masculin ou féminin. Plus, plus ou moins féminin, quand même.
0: Bah, masculin, c'est un short. quoi. Ouais, bon, mmh. c'est plus féminin. Mais c'est ça, les mmh. gars ils sont toujours en short sur la plage. Personne va leur faire des réflexions parce qu'ils n'ont pas de t-shirt.
1: Et sachant qu'un maillot de bain de pièces, toi-même tu sais que c'est pas pratique pour jouer au,
0: euh, au beach volé. Hein oui, puis il y a aussi ce truc de. Donc le maillot de bain de pièces c'était euh, une sorte d'accession euh, au fait d'être euh, adulte, enfin pas adulte mais adolescente. Mais maintenant, euh, avec le complexe du ventre, par exemple, bah moi, je ne mettrais plus de maillot de bain de pièces. Je sais que Margot a dit la même chose dans sa chronique euh, il y a plusieurs semaines quand elle a parlé des, des complexes euh, post-confinement. Enfin, tu vois, il y a, y a ça aussi, ce truc de maintenant, on se permet moins de choses. Alors, euh... Moi, j'en ai jamais mis un hein, de maillot de bain de pièces. C'est vrai ça. Ah ouais, jamais. Ah ouais, c'est fou. Moi, j'étais team une pièce. Ouais,
1: Mais c'est trop bien, là, une pièce. Ouais, mais du coup, moi, je, moi je vois le maillot de bain de pièces, pour moi, quand j'étais jeune, c'était le graal d'avoir encore assez parfait mm. pour pouvoir porter un maillot de bain de deux pièces avoir ouais. un ventre plat des abdos un truc comme ça mais euh, et je pensais que le maillot de bain une pièce c'était un peu pour camoufler tu vois tes, tes défauts souvent en plus tu le prends noir tu essayes qu'il soit voilà et euh, c'est pour ça que moi j'ai toujours porté un maillot de bain une pièce et maintenant je vois il n'y avait pas de choix en plus tu avais deux choix dans les mm. magasins c'était soit un noir soit un bleu et puis c'est tout quoi maintenant il y a plein de choix ils sont super beaux et ça je trouve ça cool
0: quoi ouais oui c'est cool mais ça reste euh... enfin après ton maillot de bain mais qu'il soit une pièce ou deux pièces tu vas toujours regarder la façon dont il est allé tu as des maillots de bain qui sont hyper échancrés donc du coup tu sais que bah mettons si tu pas envie de t'épiler bah tu peux pas mettre un maillot de bain hyper échancré donc ça c'est mmh. relou enfin tu vois genre tu dois penser à plein de trucs en fait alors que tu vas juste t'amuser sur la plage Ah oui, oui non mais oui carrément ouais. et, et ça fait longtemps qu'on pense à ça parce que même même ado on, on s'épilait avant d'aller sur la plage ou on devait se raser ou machin on devait puis là on, là on, on, dit ça, on,
1: on dit ça, on parle un peu du passé, mais euh, les, les filles d'aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc mais euh... nous on
0: parle du passé, mais on dit que ça continue ouais maintenant, ouais. parce que ça conditionne encore vachement ton choix de maillot de bain, les jours où tu vas sortir, euh, si tu vas garder ta serviette toute la journée ou pas, si tu vas aller courir avec tes potes mecs pour faire euh, du beach volley ou pas. Enfin, ça conditionne vachement de choses en fait.
1: Ah oui, c'est la galère, la plage. En plus, si tu as les règles, oh, c'est <rire> vraiment la galère.
0: Partez à la montagne ou partez pas du tout. Restez chez vous. C'est bien aussi. À Rhodes-Plage, il n'y a pas de question de maillot de bain, au moins. Hein,
1: moi, <rire> moi c'est le Rhodes-Plage qui me... <rire> mais oui, oui, c'est vrai qu'on a... s'en fout s'il n'y a, de... a pas de maillot de bain, oui. Effectivement. Non, mais il y a même... Y a même euh... Après, là, on... on dérive un peu du summer body, mais bon, c'est dans le... dans le lot aussi. C'est euh... l'effet plage, en fait. Euh... Moi, je trouve qu'aller à la plage, surtout la Méditerranée, c'est que du visuel, en fait, tu vois Comment ça bah, Tu vas à la plage, c'est pour être vu et c'est pour qu'on te voit, surtout ces, ces plages de Méditerranée. C'est encore la vision que... Alors ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, hein, peut-être que ça a changé mais c'est la vision que j'ai euh, parce que je suis allée la dernière fois, c'était il y a peut-être 10 ans quoi, ou 5 ans et, euh, et c'était vraiment euh, la course au plus beau maillot de bain, au plus beau, euh, la plus belle serviette de plage, à, à la plus belle lunette de soleil. Pour moi, était, tout était fake, tu vois, dans ces plages-là.
0: après, tu as le droit de choisir un maillot de bain qui te va bien, une serviette et des lunettes. Euh, et euh, ne, pas, ne pas vouloir que euh, ton déplacement à la plage, ce soit juste euh, un moment où les autres peuvent te juger et où tu te sens pas bien. Enfin, il y a la différence de te sentir bien et chercher mm. des choses qui te permettent de te sentir bien et euh, ne pas arriver à en profiter du tout parce que c'est juste un moment de représentation. Enfin, la plage, tu y vas, comme, comme dans la rue, tu as envie de t'y sentir bien, et tu as envie surtout de t'y baigner. Moi, je trouvais ça que c'était comme ça.
1: Après, se baigner à la Méditerranée, il faut qu'on en reparle aussi, mais bon, c'est un autre détail. Pourquoi oh, bah, Bref, c'est un, une autre chronique, ça, madame. Mais il n'y en aura plus des chroniques. Bah si, de être comme chou.
0: Ah Ah C'est teasing. Ah, bah, Est-ce que t'as même le droit de vendre tes émissions comme ça ici Sort, sort ton émission de là, n'importe quoi, ça va, bah profite de la pub, c'est la dernière. <rire>
4: c'était la dernière intro. De, de, Silence de, de, de...
0: Silence, de, de... le jeu de... commence <rire> Silence C'est chiant, hein ça fait plus de 50 épisodes que vous nous écoutez et nous, pour préciser, c'est Margot, Luana, Antoine, Sacha, Cécile et moi, Nina. On ne vous retrouve pas en septembre ou pas sous l'étiquette Nikita Niktalop. On a décidé de se réunir virtuellement une toute dernière fois pour faire le jeu de la toute dernière fois, justement. C'est un jeu qui, pour une fois, est animé par Luana pour des raisons qui sont assez évidentes. Hein. <rire> C'est-à-dire que j'ai eu de bien mauvaises expériences à vous proposer des jeux. Donc Du coup, j'ai décidé de laisser... Euh...
1: C'est pas ça, c'est que t'as proposé des jeux. Bon, on n'a pas tous compris <rire> ce qu'il fallait faire. Donc là, je me suis dit on va faire un jeu simple. Mm -hmm. Comme ça, on est sûr que tout le monde va
0: réussir ouais, pour ouais. une fois. Bien sûr. Non, mais j'avais ses ambitions moi aussi. C'est beau les. Après, c'est pas c'est pas dit <rire> qu'on y arrive aussi. Hein, on mais sait euh, jamais. Au moins, on va ah, essayer. On va y arriver.
1: <rire> je nous fais confiance.
5: Bon, Liana, est-ce que tu peux expliquer, énoncer clairement les règles J'ai un bout de papier là, je suis prêt, je prends des notes. Ok,
1: donc j'ai des questions à vous poser. Le but du jeu, attention. Doucement, doucement, doucement. Oui. Alors,
4: questions à nous poser. Voilà. Le but e du jeu,
1: but du jeu, c'est de répondre à ces questions.
4: Voilà. But. Ah oui,
6: ok. Voilà. Je...
1: Mais du coup, on répond <rire> euh, positivement ou, ou comment on fait pour répondre Ah oui, c'est vrai que c'est bien chiant. <rire>
0: c'est un QCM. <rire>
1: Mais non, en fait, je vous pose une question et vous, vous devez re... je vais vous dire euh, votre prénom. Par exemple, je vous pose la question, je dis « Cécile, peux-tu répondre à cette petite question ?» Et là, tu vas répondre, voilà.
6: Mais du coup, c'est pas un jeu, vu que ce n'est pas le plus rapide. Euh, ça va T'es de la police du
1: jeu, c'est ça hein
6: T'es ah, le
5: juge du jeu, jeu, maintenant jeu. Bon, non mademoiselle, bon, là, je suis la police ah, du jeu. <rire>
1: non, mais déjà, on a dû faire simple parce que déjà qu'on n'est pas... Bon, voilà, bon.
4: Alors, le jeu, vous plaît.
1: Alors, le, jeu le thème, c'est la dernière fois, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la dernière émission. Oh. Voilà. Oh, yeah, yeah. Ah, mais je suis allé chercher loin le, le thème oh, du non. jeu. Hein. Alors, on va commencer mais simple.
5: C'est des questions de culture générale ou c'est une interview
1: C'est plus une interview pour que les auditeurs apprennent encore plus à vous connaître, finalement.
5: Donc, ce n'est pas un jeu. Oh, Allez, là,
1: là, Antoine, là, là, là c'est l'avertissement. Alors, moi, avant, avant toute chose, je veux dire que je ne veux pas devenir animatrice l'année prochaine. Voilà. <rire> Alors, euh... eh
4: ben, Tu m'étonnes que l'émission s'arrêtait hein <rire> C'est Comme... les nerfs qui tiennent Pour les auditeurs ne regrettent pas
1: Alors on va commencer par notre amie Margot euh, oui Margot, est-ce que tu peux nous dire donc Le jeu c'est le thème, c'est la dernière fois Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as vu une vidéo YouTube Un podcast ou un reportage Qui était cool
7: On avait dit des jeux faciles
1: Mais là c'est facile, <rire> non, non okay. Le dernier podcast
7: cool euh, C'était euh... <rire> Ah, oh, ça m'angoisse. Un podcast que Nil écoute beaucoup. Euh, zut, c'est pas les coups sur la table. C'est, c'est, c'est.
6: Transfer Le podcast à soi.
7: Non. Camille euh, je... euh, Non, c'est celui sur les violences policières.
6: Ah, Arte Radio. Oui. Oh, ouais. j'ai un point, j'ai un point.
7: Quoi de neuf <rire> Ah, ah. Euh, Kiff Taras Ouf. Oui, c'était ça. C'était euh, le podcast le... <rire> de Kif Taras euh, sur les violences policières.
1: C'est marrant parce qu'une simple question, ça se transforme vraiment en jeu. <rire> C'est ça. <rire> un point Mais cap, bien plus, l in l in plus l in l in écoutez Margot. <rire> <rire> c'était Kif Taras. On retente notre chance avec euh, Sacha, une vidéo YouTube a proposé un podcast, <inaudible> un, un reportage cool. Ben,
4: alors, euh, Je pensais qu'elle allait parler de l'émission radio qui, euh, qui était une sorte de témoignage du flic qui avait pris... Euh, euh, tu sais, euh, enfin, les, les messages WhatsApp, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était mm -hmm. sorti il y a une semaine ou deux. Rond -là. Ouais. Et euh, d'un ancien flic noir qui, euh, qui était dans une équipe euh, de policiers et qui, qui avait découvert, quelques années plus tard, qu'il y avait eu un, un groupe WhatsApp avec euh, des messages vocaux où les mecs étaient euh, horribles, suprémacistes blancs, etc. Je, bon, du coup, j'ai ça en tête. Il y a sinon une vidéo alors c'est pas du tout en rapport avec euh, avec l'actualité mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur la manière comment aborder une histoire et comment euh, on peut euh, créer des théories autour de ça c'est une vidéo du Tropper. Euh, c'est une vieille vidéo pourtant elle s'appelle Harry Potter meurt dans le prisonnier d'Azkaban voilà donc c'est pas du tout en rapport avec euh, les métalopes en général hein. mais euh, je trouvais ça intéressant parce que d'une du, simple idée il essaye de, de, de trouver une théorie qui colle et on arrive au final à avoir des histoires qui se racontent d'elles-mêmes sans même avoir eu euh, l'auteur à la base qui, qui a pensé. Et ça m'a complètement euh, explosé le cerveau. Voilà.
5: Wow. T'as pas le droit de parler quand t'es en Bourgogne, Sacha
4: Pourquoi, vous m'entendez pas <rire> si, si, mais
5: tu te rattrapes, là on dirait quand même ton agro. <rire>
4: ouais, non, je suis désolé, je, 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 je suis parti, moi.
5: Moi, c'était le, le combat d'un jaguar avec un alligator. <rire> Antoine,
1: donc, ta, ta dernière vidéo cool, c'était un combat de jaguar et alligator
5: Ouais et il y avait un pécari qui regardait et ah en bah fait oui. jusqu'au moment où le jaguar et l'alligator se sont rendus compte qu'au lieu de se bouffer la gueule ils ont bouffé le pécari
6: J'ai une super reco euh, tuto cochon d'Inde euh, c'est parfaitement
0: intéressant <rire> Je savais qu'Antoine il allait parler du pécari, je sais pas pourquoi vrai, vite, euh... ouais, ça fait des jours qu'il me parle de lui de... Euh, Moi j'ai un bouquin vraiment hyper euh, chouette, je vous conseille vraiment c'est euh, euh, Honoré et moi c'est un bouquin de Le Lecoq sur euh, Honoré de Balzac qui est super euh, cool euh, donc elle explique sa vie et elle explique la relation qu'elle a avec sa euh, auteur classique qu'on nous a conseillé de lire entre la quatrième et la seconde pour le bac et euh, nous explique pourquoi c'est un être euh, incroyable fascinant et pourquoi pourquoi il nous ressemble en, en beaucoup de points et euh, notamment elle parle du fait que balzac en son époque a parlé des, des problématiques des femmes qui étaient mariées avec des hommes qui avaient le double voire le triple de leur âge qui devaient avoir des enfants à ce moment là sans aucune éducation sexuelle ni maritale et du coup c'est un livre très très chouette et puis ensuite euh, bah écoutez nicole atkins ça fait toujours du bien comme musique voilà et moi vu que tout le monde s'en fout
1: euh, et moi c'est la reine du sud hein, série Netflix comme quoi euh, tu peux être une femme et diriger un cartel hein, et je trouve ça plutôt classe hein, voilà. <rire> ça t'a donné des ambitions ouais, ouais, <rire> ouais ben non mais vra vraiment tu, tu vois enfin euh, c'est super cool je vais rien dire de plus mais regardez-le c'est vraiment bien donc la dernière fois Nine, parce que je sais que c'était il y a pas si longtemps que ça que tu as entendu une conversation macho
0: c'était dans le bar où on était ensemble c'est ça oui ok on était dans un bar qu'on ne nommera pas parce qu'on n'a pas envie. On n'était que toutes les deux et on a entendu des gars parler très fort. Et bon, ça arrive que parfois, euh, quand tu rencontres des personnes ou que tu les vois de loin pour la première fois, tu sais à peu près autour de quoi va tourner la conversation. Ça n'a pas loupé. Ils ont parlé de euh, leurs copines respectives dans des termes assez peu oh. élogieux. Et euh, du coup, c'était euh, assez triste. Mais ce n'était pas que triste, puisqu'on euh, puisqu dira tout à l'heure ce qui s'est passé juste après.
5: Ils avaient, ouais. des, ils avaient des tatouages tribaux.
0: Non, ils avaient des petits polos. Ah oui,
5: d'accord. <rire> euh, Est-ce que,
0: est que d'autres
1: ont entendu des conversations macho euh, récemment euh, entre toute l'équipe Parce que ça se trouve, c'était pas si récent que ça. Quoi. Oh
6: bah... euh, oui, moi, récemment, j'ai eu, euh, bah, eu hein, mon patron qui, qui, euh, qui m'a dit qu'il détestait faire du mal aux hommes et encore plus les femmes et qu'il adorait les femmes. Ah, nickel. Voilà. Euh, voilà, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a, il a, il a vexé quelqu'un de notre équipe et, euh, et pour s'excuser, il a dit euh, « je m'excuse, je déteste faire du mal aux hommes et encore plus aux femmes, puisque j'adore les femmes ». Et voilà, c'est le genre de commentaire qui me fatigue.
7: Euh, non, mais moi, c'est que j'étais euh, allée donner un coup de main ce week-end et comme d'habitude, euh, bah, les filles font des trucs de filles et les garçons portent des trucs. Et, euh, et, et voilà, et en fait pour une fois ils ont, on a compris que c'était. On, on a dit les garçons et Margot venaient porter, parce que là, je rentrais dans aucune des catégories. Et je trouvais ça un peu nul.
0: <rire> les garçons aiguës à ma table et en est négatif.
7: C'est ça Voilà, c'est voilà. J'avais okay. le droit de porter des trucs. Yes
0: un Bravo. On est un peu idiots dans les Nick du coup on ne sait pas forcément ce que c'est que des trucs de filles et de garçons, mais a priori oui. c'était porter <rire> des trucs lourds pour les gars et passer quand un On va porter barret. des
4: trucs lourds. Ah, c'est Antoine, il savait.
0: Antoine, c'est un malin, il savait ce que c'était. Et toi, dis donc, Antoine, dernière fois que tu as
1: entendu une phrase macho ou une conversation macho La bah, qu'il a parlé, non
6: <rire> ah, C'était la gratuité. Te... Pardon, Antoine, c'était la gratuité.
5: Entre encore si membre de la Ligue du... du LOL, le temps a passé et on a le droit à une deuxième chance quand même.
0: Hein. <rire> Écoute, je te propose de publier un long article de 40 pages sur... sur Medium, si ça te convient.
5: Je... mais Je suis en cours de rédaction.
0: Parfait. À l'année prochaine. Vas-y, petit ratel, dis-nous ce que tu voulais dire.
4: Ouais, Je n'avais rien à dire, non Et ah Sacha,
1: est-ce que tu as entendu une conversation macho ou une bah, phrase macho avant Oui, que...
4: absolument, absolument, puisque bah, écoute, ce matin, j'ai allumé la télé, donc euh, voilà. Euh, <rire> non, plus, pardon. non, plus sérieusement, en fait, ça va être extrêmement euh, perso-privé, entre guillemets. C'est euh, le fils euh, de ma copine, qui a 10 ans, euh, qui a fait du foot cette année. Et euh, sa sœur, à l'inverse, cette année, elle, elle a fait de la gym. Et je trouve que euh, lorsqu'on attendait que sa sœur ait fini euh, le cours de gym le samedi après-midi, il a découvert qu'il aimait bien ça. Et qu'il avait bien envie de tenter cette année. Et la quasi-totalité de la famille, en dehors de deux-trois, de, de hein. euh, père et mère, d'ailleurs, euh, étaient d'accord, tout comme moi, d'ailleurs. Mais euh, tout ce qui est grands-parents, oncles, etc., disait, ouais, on enfin, faisait quand même un truc de fille, quoi.
1: Yes, 2020. Ouh mm -hmm. Alors moi j'en ai un aussi cool qui date d'aujourd'hui, c'est pour ça que je l'écris. Euh, je porte actuellement euh, un pull rose et j'ai croisé euh, un, un marchand qui a dit oh j'aime bien ton pull en plus le rose ça va bien aux filles. Bonjour, okay. <rire> je n'achèterai pas a dû ça. Je lui dire je suis né homme. Ouais, non, mais... <rire> Troisième question, euh, bah, la dernière fois que tu as entendu une conversation plus ou moins féministe on va dire dans un bar ou ailleurs et euh, qui t'a fait tilt
0: du coup, on disait qu'il y avait un, une bande de gars euh, assis dans un bar qui disaient des trucs euh, sexistes, mais sexistes euh, pff, euh, tellement quotidiens. Et du coup, juste la table à côté, c'était des nanas. Mais, alors moi, je ne les ai pas entendues. En fait, c'est toi, euh, Luana, qui les a entendues et qui oh. a dit ah, c'est trop marrant euh, puisqu'elle parle de Mona Cholet. Mm. Je vais rajouter une minuscule parenthèse aussi, euh, on était encore toutes les deux, on était dans un parc et j'ai entendu un gamin de 14 ans embrouiller sa pote en, disant, euh, en sortant des statistiques de son chapeau pour dire qu'en euh, gros il fallait que les féministes arrêtent de faire chier parce que, parce que ça allait bien. Et euh, ça m'a énervée, j'avais envie d'aller euh, lui parler, sauf qu'en fait sa pote l'a très bien fait et qu'elle l'a juste euh, mis à l'amende mente complète en lui sortant des chiffres, en lui expliquant pourquoi il avait tort et qu'il ferait mieux de se calmer et c'était euh, assez cool.
6: Ou bla, ça ouais.
0: c'est bien ça. Et elle était jeune aussi donc c'était chouette. Les autres, quelqu'un a quelque chose à, à dire sur cette question
5: Bah moi vu que je vais avoir des coups avec vous, voilà, la question, elle est répondue.
1: Elle est répondue, ouais Elle est vite répondue Moi je crois que la question elle est répondue Les autres, vous avez d'autres exemples ou pas Vous vous êtes senti un peu fier de... <rire>
7: On peut s'autociter <rire> Non, c'est pour moi la dernière fois, j'étais dans un bar entouré que de garçons. Alors expliquer parce qu'il ne voulait pas dire le mot féminisme, Expliquer en quoi se dire humaniste, ça ne voulait rien dire. Et... J'ai
0: réussi à convaincre le bar. <rire> yeah oh, Ça, ça oh, mérite une médaille. Hein. Ah ouais, ça, c'est beau. Waouh! À partir d'aujourd'hui, le jour où tu as réussi à faire ça s'appellera le jour du Margot. De la Margot. Autre... Mais
5: le jour de la Margot, c'est pas le jour où on va réveiller de sa tanière pour voir si a à la fin. <rire> quoi De quoi
1: <rire> Je l'ai vu venir. pas comment j'ai pas compris. Moi, pas, compris.
0: pas okay. compris. Le
4: jour, le jour de... de la Margot, c'est quand on va ah La Marmotte. Le jour de la Marmotte.
0: Ah ah Petite référence... Euh... Okay. cinématographique cinématographie pour il les cinéphiles de nos auditeurs.
1: On continue le jeu côté euh, on passe plus côté Q euh, finalement dans ce jeu. Euh, la
0: dernière fois eu. que vous ben avez Non mais
1: en plus il râle. Est non, non, mais c'est des là quoi, c'est fou.
0: C'est cool. oh, Vous regarde. êtes en train de la mettre dans mon équipe. Elle est passée du côté animatrice de, de la barrière. J'aime ça. Et eh
1: ben moi ça je... dernière fois que je le fais, je vous le dis. <rire> la dernière fois que vous avez eu une envie coquine au moment où il fallait pas du tout. Par exemple, moi, j'ai eu une envie coquine pendant un repas, entre, enfin, euh, pendant une soirée. Il y avait
6: et... des légumes dans ce repas.
1: Oh c'est pas possible ça. <rire> ça, c'est à cause d'Antoine, ça. ça Salut, vous. <rire> Merci Antoine, tu as pourri ma vie.
0: Si jamais vous nous écoutez à la radio, n'hésitez surtout pas à faire un détour par le podcast. Ce sera une version longue de cet épisode avec des témoignages de chacun, dans lequel, avec Cécile, nous revenons sur la genèse de cette légende qui entoure Luana et les objets coincés, <rire> qui n'ont rien à y faire,
8: euh, sachant que
0: rien n'est fondé. Je, je connais Luana bah. depuis longtemps. Jamais je ne l'ai emmenée à l'hôpital pour une quelconque. Jamais, Jamais tu
6: n'as
1: trouvé de légumes euh, dans son fondement.
0: Jamais. Mais non, mais à cause
1: de vous, je ne peux plus aller au marché.
4: Euh, alors moi, en plus, c'est une occasion régulière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais du sport, à la fin, j'ai toujours une montée euh, d'une envie qui vient à chaque fois.
1: Ah, mais ça, c'est récurrent, je crois.
4: Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, à la fin de la séance de sport, quand euh, la douche est finie, je suis dans la voiture, je rentre chez moi, machin, de ce coup, j'ai un pic d'envie, quoi. Mais... Non,
1: mais ça va, c'est plutôt agréable, enfin, oui. bah, Ça dépend où t'es, hein, si t'es dans la salle de sport. Oui, euh... ça dépend
4: où es. Non, voilà, c'est-à-dire que ouais, si t'es en plein, en, en plein étirement, tu sais, euh, voilà, c'est un peu gênant, Non, mais c'est vrai que c'est toujours en général dans la demi-heure qui suit la fin de la séance de sport, euh, toujours un moment comme ça.
6: Mmh, ça veut dire que t'es bien. le moment bien, où t'es
4: dans les vestiaires, en fait, Sacha. Non, en général, c'est euh, justement, justement c'est pas à ce moment-là, c'est au moment le plus gênant, c'est quand t'as fini d'être dans les vestiaires, t'as fini la douche, etc. et que tu commences à sortir pour aller à ta voiture, tu sais
1: Ah ouais, le parking -à alors, et, le problème. Je ne fais pas de ouais. sport. Il, ouais. ouais.
4: il est genre 19h30, 20h30, euh, t'as eu la flemme de mettre un nouveau caleçon, donc tu portes juste un short et généralement c'est à ce moment-là que ça débarque, tu vois Yes, bienvenue.
1: <rire> Antoine, tu n'as pas de petite expérience à nous
0: en faire profiter
5: bah de date là non, je suis assez excitée perpétuellement donc... Euh...
1: Ah
0: d'accord, donc c'est... Tu nous apprends ça, ça, ça comme ça, c'est un peu gênant. C'est
6: bonobo quoi. Cécile <rire> euh, Ouais, je dirais que la dernière fois c'était dans la rue, je pense. Ah comme ça, ça t'est tombé ouais. dessus dis donc. Ouais, ouais, assez... Euh... Après je pas toute seule, ça a dû expliquer, mais... Euh, ouais, 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 clairement, et là c'est compliqué.
1: Ouais c'est vrai que dans la rue c'est pas pratique hein, quand même.
6: Bah surtout à deux en fait.
1: Bah ouais, oui. Ouais, ouais. Margot en
6: journée. Parce qu'encore ah. la rue, la nuit, tu peux te dire aller les portes cochères, tu vois, mais en journée, c'est compliqué.
4: <rire> portes cochères.
6: Ou... Oui, oui, oui.
4: <rire> ah, donc embêtant <rire> en... 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 euh, plus plus.
6: Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est une grande <rire> ville, mais euh, quand même. Margot,
7: moi j'allais dire comme Antoine. Hein. <rire> <rire> Il n'y a pas de moment précis.
6: C'est tous les moments. Ces petits tout là.
5: <rire> non, mais toi, Cécile, c'était gênant parce que c'était sur Men's Square à Disneyland, quoi.
6: Bah, devant les enfants, c'est compliqué, hein.
5: Bah, ouais. <rire> oui.
0: On va aller en prison. Et toi, Nine, du coup euh... On donne tout
5: pour la dernière. <rire> euh,
0: moi, c'est un truc que vous allez confirmer, je pense, parce qu'on en a déjà parlé avant, mais c'est à chaque fois quand, quand je rédige l'émission, les parce puisque finalement on est obligé de se renseigner sur plein de trucs, de euh, mmh, mmh. regarder des ah reportages, bon d'écouter des podcasts, et du coup euh, c'est assez gênant quand t'es à 14h l'après-midi dans ton bureau et que tu es en train de rédiger ton émission et que d'un seul coup tu deviens horny as fuck alors que, voilà, es vraiment dans ton bureau et, et, et tout ça. Et du coup, bah, voilà, moi, c'est souvent ça. Et, euh,
4: voilà. je, je reviens, je vais aux toilettes. Euh...
0: Mais même pas, parce que euh, pour ceux qui connaissent les, les studios euh, ah, de radio des euh, RTR, c'est compliqué. Hein. Voilà. Bah, y en a pas, en fait. <rire> Mais déjà, il en a pas. Voilà, c'est ouais, plus simple hein, de ça, dire ça. C'est ça, c'est ça, ça. Puis l'open space, quoi, finalement, c'est... Bah,
6: il, il suffit pas de regarder tes collègues de travail pour te calmer un petit peu. Mais au contraire, pas... ils sont
1: si beaux. Tous Venez au studio, c'est sympa. C'est le Vérif. studio du Stup. Ouais, Belle ambiance. Et on termine avec une question parce qu'il y a quelque chose qui me manque et qui va me manquer dans cette émission. C'est la fameuse lose. Alors ce que ouais, vous n'avez pas euh, chacun une, une toute petite lose à nous raconter, même si c'est pas récent, mais euh, un petit der une petite
0: dernière lose quoi. Je vous laisse une minute de ça réflexion. Tu
5: pas de nous prévenir avant qu'on puisse te préparer, cette émission, pour une fois.
0: Moi, j'en ai une, si vous voulez, pour commencer, mais c'est un truc vraiment oui, petit oui. et mignon. Mais voilà, on cherche ça, quoi. Donc, il faut imaginer euh, un missionnaire, je crois. C'est la position classique du ventre à ventre, c'est ça faut imaginer. un ventre glisse. <rire> bah ben non, <rire> parce qu'on n'est pas si grand que ça, finalement, euh, dans ma relation. Donc, c'est un ventre un pente. Et donc du coup, en fait, juste, il y a un moment parfois où, je sais pas, genre tu fais un bisou sur l'épaule de la personne, sauf que mettons mm -hmm. il est en train d'avancer, ça se transforme en ta bouche qui pète sur son épaule, voilà. <rire> ah ça oui, ça, ça m'arrive quand même, pas souvent, mais oh. ça m'était déjà arrivé. Et du coup, dans une relation sympa, et eh ben, tu regardes l'autre et tu fais, bah trop marrant, t'as T'as fait péter mon épaule Et ensuite, tu repars sur de bonnes bases. Et du coup, c'était rigolo. Donc, il faut rigoler non. aussi pendant le cul. Il n'y a, a pas de souci avec ça.
6: Bah oui, c'est beaucoup, beaucoup plus marrant quand on rigole. Exactement. Ça marche aussi péter pour des toute épaules. ta vie,
0: Enfin Ouais, mais ne bien. pétez pas
6: d'épaules, s'il vous plaît.
0: <rire> oui, évidemment. Merci de le rappeler. jamais, hein. Je pense que ce
5: sera la dernière astuce de cette émission et qu'elle sera utile à beaucoup de gens. Ah
0: oh, la vache, ouais. Mais merci d'avoir transformé cette blague nulle en excellent conseil. Surtout que c'est facile à retenir en plus, c'est bien. Ne pétez pas les épaules, oui, bon, c'est ça. Oui. Faites dire les épaules, mais ne pétez pas les épaules. Le reste, si vous voulez, hein, mais les épaules
6: quand même, les gars. pas cool. Euh,
7: Margot si... Je sais même pas si c'est une mousse. Ça a pu se transformer en très grosse mousse. Ah, encore mieux. La dernière fois que j'ai eu un rapport sexuel avec mon compagnon, une envie de pisser de malade me prend, et je me dis, je vais... Tu vois, ça va aller jusqu'au moment où là, je fais genre... Non! faut que je pisse! Pile au moment où lui il arrive au. Oh <rire> On... merde! Et donc je suis partie en courant en chiotte, sans le prévenir. Et voilà,
1: <rire> Il a dû se poser des questions. Hein.
7: Parce qu qu'en fait c'était pile au moment où il était là genre, oh non, pas maintenant! <rire> voilà la scène. C'est une belle lose. <rire>
1: c'est une belle lose. Et c'est c'est ma lose aussi en fait. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai? Ouais, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ouais. <rire> mais tu crois que ça va, tu vas y arriver, tu vas y arriver jusqu'au moment où tu dis. Non, 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 je vais exploser, ça, ça va partir en catastrophe.
0: Donc, tu cours, tu vas là, et puis euh, et là pas, tu vois la tête de ton copain pas... et. Tu te vas... Je sens, je sens que je suis d'accord avec ce que va dire Cécile. Vas-y.
6: C'est pas un truc d'éjaculation féminine. Ouais, C'est ce que, que pas... j'allais ouais, dire. Ouais, on est d'accord. Mais si. Ouais. Oui. Oui. High five imaginaire. Ouais.
0: In.
1: Mais euh, ah oui. Est-ce que avais en Margot, t'avais envie de faire pipi avant toi ou pas? Un
7: petit peu, mais j'ai vraiment pissé après quoi quand je suis partie au. Ouais, bah c'est ouais, Moi aussi, c'est vrai. Mais en fait, ça fait
0: vraiment la sensation. C'est cool parce qu'on finalement, on fait quand même de l'information. Euh, en fait, ils ont fait des tests sur l'éjaculation féminine. Certains chercheurs de je ne sais plus quel pays et notamment, c'était beaucoup plus facile de d'éjaculer quand on avait la vessie euh, pleine. Et en fait, c'est vraiment une sensation de pisser quand tu éjacules. Ouais. Ah ouais, mais sachant
6: ouais. que tu n'éjacules tu, tu pas de la
0: pisse, hein. non. tu oui. éjacules de l'eau en fait. Eh ouais, Margot, on a éjaculé, on le savait même pas. Ça. Ouais mais moi
7: je voulais pas <rire> prendre le risque de lui pisser dessus, comment te dire en ouais, bah même pareil, pareil, Mais pareil. oui mais en
0: fait c'est exactement pour ça que c'est vachement plus difficile d'éjaculer en tant que meuf, en fait je crois que c'est ça. C'est parce que du coup comme as mmh. le sentiment de, de pisser en fait tu te retiens de le faire.
1: Et c'est vrai ouais, qu'après, ouais. j'avais plus forcément envie de continuer. quoi.
7: Ouais, non. mais moi, de toute façon, c'était fini parce qu'en fait, le moment où je me suis partie, lui, ça a sorti. <rire>
6: Donc, ah, non. Non. ah, je vois, c'est tellement graphique. C'est
1: vrai que c'est très visuel comme. <rire> Salut à toi.
5: quand tu peux mettre des visages sur ce que tu décris. Euh, <rire>
6: Mais ah bah faut pas devenir ami avec les gens euh, avec qui tu fais des émissions sur le cul, hein, ça c'est sûr.
0: <rire> ça tombe bien, on se déteste tous finalement. Donc... Ah bah oui. Et puis ouais, voilà. Puis en on sort fait, pas ensemble. On se côtoie pas à l'extérieur, je veux dire. Non, mais... non parce qu'on a on déjà eu des problèmes avec ça. Et vous êtes lesbiennes Lyanna et moi ne sortons pas ensemble, ok C'est fini ça. ça.
5: On, on se déteste tous, surtout un, on en dira pas qui.
0: <rire> c'est ah. vrai.
1: Fou, ah ben il n'y a qu'un
4: autre mec merde je suis grillé.
1: Oh, euh, en termes de loose, est ce que tout le monde est passé non Sacha tu es passé ou pas?
4: Ah fiche. <rire> 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 euh, si, c'est pas obligé si, hein, si tu veux pas Sacha. Hein. Je, si j'en ai bien j'en ai bien une. Ça, ça peut-être je, je vais parler d'un effet. Moi euh, j'appelle ça <rire> j'appelle ça l'effet euh, mousse de base. C'est quand euh, l'effet mousse de base c'est quand tu as fini mais que tu n'as pas pas vraiment encore fini. Tu vois ce que je veux dire C'est que euh, tu, 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 les deux, ont, tous les deux, ont, ont joui, mais il euh, y a une envie de, de, de continuer sur euh, sur l'action en cours. Et euh, généralement, euh, si jamais il y a éjaculation interne, du coup, ça, c'est les allers et les venirs font que tu, 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 as une espèce de mousse qui se crée. Voilà. Oh là Parce là, on entre dans le sordide. <rire> ça, <'est> <rire> <rire> j'appelle ça comme ça voilà. et euh, le problème c'est que c'est très glissant et il s'est trouvé que euh, j'ai eu un moment où du coup je me suis retrouvé à, à pas du tout aller là où il fallait parce que ça avait glissé
6: ouais c'est ça
0: Allez, ah oui d'accord <rire> <rire> ne visez pas et les du yeux tu t'es retrouvé
5: sur l'échangeur les, les so so de votre carrière en <rire> <rire>
4: bah oui il fallait pour la sortie de 17 j'avais vu la 16 la sèche, je dis moi bon, je sors à la sèche la route
5: était glissante c'est
6: normal bah, ouais. voilà.
4: et, et bon, mais moi ça,
6: en termes de lose, euh, oui, euh, ça, ouais. et je tiens à dire que c'était ma première, ce sera ma première anecdote et ma dernière en même temps et ça c'est beau euh, j'ai pété alors il m'est arrivé plusieurs fois de... Alors, je vais finir cette phrase j'ai oui. pété <rire> ouais. un lit ok c'était pas je, du tout a ah, voilà. ça, bien,
5: <rire> je préférais le début quand t'avais pas fini en fait. et ben oui bon bah,
6: après oui c'est des choses qui arrivent aussi mais là c'était quand même assez marrant parce que parce que les les les, les voisins étaient impliqués mais pas directement parce qu'ils étaient derrière leur mur et euh, et donc on était on était on était sur un lit euh voilà forcément à base de avec les coups de rein. donc euh, au bout d'un moment les le voisins le pom -pom -pom. qui font voilà les voisins qui font poum 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 contre le mur et au moment où les choses s'accélèrent et où tout le monde finit euh, les voisins qui euh, euh, au moment où tout le monde atteint l'orgasme, les voisins qui euh, redoublent de coups
0: et le lit qui s'écroule sur lui-même. Oh, c'est hyper beau! Bon. Mais elle casse tout! C'est une scène intéressante. Ça devait être tellement, tellement cinématographique.
6: Ouais, enfin dans ma tête ça l'était, peut-être que c'était pas aussi cinématographique dans la vraie vie, mais c'est <rire> intéressant à vivre.
4: Ah, si, 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 sur la musique des Valkyries et tout. <rire> et tout. <rire> et tout. <rire> Et sinon, j'en ai une, une dernière, mais vraiment, c'est là parce que même, même sur le coup, je, je, je pleurais de rire. Donc, on était, on, on était en action et en fait, euh, il se trouve que j'ai deux chats. On a deux chats. Et, euh, on, Oula, a attends, la on, la on a perdu Sacha. c'est oh, on, on a laissé la porte ouverte et euh, en pleine action, euh, elle a, a quatre pattes et moi derrière, j'ai euh, un chat qui monte sur le lit et qui commence à me, à me relifler. Euh, euh, L'arrière-train pendant l'acte.
6: Est-ce qu'il a tenté de jouer avec tes couilles euh, qui, euh... qui branlaient
4: Alors, non, heureusement. Oh. Euh... Heureusement parce que du coup, on a arrêté. Parce que Moi, je pleurais de rire parce que je sentais juste la petite respiration sur le bout des fesses <rire> qui me crever de Mais ah, du ouais. coup, euh...
1: moral de cette histoire oui. toujours fermer la porte. Euh... Toujours fermer. Il euh, arrivait avec
5: ouais. un chien, moi. <rire> Quoi? Sauf qu'il a eu il a eu le temps de passer la langue.
0: Oh, oh mais, mais on l'a pas eu cette loose. <rire> C'est pour une bonne raison qu'on l'a pas eu je crois.
5: Je peux pas tout dire oui.
1: On va avoir des problèmes
0: avec la SPA.
1: Non on va finir
4: en prison. Ah, heureusement que le de l'émission. C'est ce qu'ils disent ton tous. <rire> C'est quel générique
0: que tu chantes là, Sacha C'est
4: le <rire> générique de 30 millions d'amis. <rire>
0: C'était très niche comme Black. Non, arrête, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Oh
1: là là. Mmh. Oh Brilliant. là 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 Et c'est une fin d'émission. Merci d'avoir participé à notre jeu.
5: Qu'est-ce qu'elle est, que est cabot dans son humour
1: Ah, mais c'est parce que c'est
6: une femme qui a du chien.
0: Merci voilà, les amis, je tiens à signaler que le niveau de micro de Margot était moins fort et que du coup elle a essayé de parler de temps en temps qu'on l'a pas entendu et là je suis presque sûre que tu as essayé de dire un truc Margot, non
7: Je voulais pas que ça se finisse, je voulais encore continuer à faire des questions.
0: Oh. Oh. Donc comme c'est la dernière fois, vous commencez à le savoir, ça fait, ça fait près d'une heure qu'on vous le dit, on a décidé de chacun vous dire au revoir d'une façon ou d'une autre, chacun, chacune a fourni ce qu'il pouvait fournir. Par exemple Margot, elle a décidé d'écrire une chronique sur ce que c'est pour elle et pour n'importe qui je crois de dire au revoir. Margot oui, exactement. Alors, wow. euh, moi, les
7: au revoir, ça a toujours été le moment où je ne sais jamais comment réagir. J'aime pas ça. C'est pas forcément triste, mais quand bien même. Dans les films, t'es sûr que c'est le moment où je fonds en larmes. Oui, bon, c'est vrai, j'ai la larme facile, mais quand même. Tu te dis pourquoi ils ne continuent pas comme avant Parce que c'est la vie, mon petit gars. Mais dis-toi que plus les au revoir te nouent l'estomac, plus la relation que tu as partagée a été forte. Quand tu dis au revoir à ton collègue de taf qui te faisait des blagues pourries du matin jusqu'au soir, ça n'a pas le même impact que ton amour de vacances. Tous les bons moments passés à faire du pédalo et à manger des glaces restent. Dire au revoir, c'est surtout dire au revoir au moment partagé, au lien, mais surtout c'est dire au revoir quelque chose que l'on connaît pour de la nouveauté. Et souvent, on n'aime pas ce que l'on ne connaît pas. Alors on préfère ne pas dire au revoir. Mais un au revoir, c'est pas un adieu. T'as aucune certitude, mais peut-être que le petit blond à qui t'as roulé ta première pelle se retrouvera à être ton binôme en SVT dix ans après. T'en sais rien. C'est pour ça qu'il faut prendre des au revoir comme une continuité de la vie. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai passé de très bons moments dans cette émission avec une équipe de choc. Et moi aussi, mon petit estomac est tout noué, mes yeux tout humides. Mais qui sait, on se retrouvera, nous aussi, dans dix ans, dans la salle d'attente chez le dentiste ou plus probablement autour d'une bière dans un bar alentour. Alors au revoir, petit auditeur, auditrice, et au revoir, les Talop.
0: Oh. Pas dans dix ans, hein. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on se voit tout à l'heure, en fait. Oui. Est pour la blague. T'es en train de nous larguer en direct à la radio, là, vraiment. Bah, écoutez, c'était sympa, pas tant a duré. C'est horrible. J'ai un problème avec l'engagement. Ah,
7: euh, On s'en fait. Euh, là, je suis à l'aéroport.
0: <rire> J'ai changé de nom. Vous me rendrez plus jamais. Bah, merci Margot pour ces au revoir. C'est vrai que c'est un peu dur de vous dire au revoir, euh, que ce soit à l'équipe. Et aussi à nos auditeurs, auditrices. Mais vous avez bien compris que vous pouvez nous parler quand vous êtes dans la rue, que vous nous croisez. Vous pouvez nous envoyer des messages, vous pouvez nous envoyer des conseils. La page Facebook, elle restera ouverte. Donc, n'hésitez surtout pas à continuer à nous parler. Et puis, euh, et puis, à nous parler dans la rue aussi. Bon, juste, encore une fois, précisez pas à quelle pratique vous faites référence, parce que c'est toujours un peu gênant entre deux carottes et un navet. Mais euh, vraiment, n'hésitez pas à nous parler. Et puis, entre nous, bah, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que les émissions ne s'appelleront plus le Nyctalope, mais qu'elles existeront toujours sur Radio temps C'est ce qu'on disait avec Luana tout à l'heure. Voilà, Margot, écoute, on te fait notre demande. Voudras-tu continuer à faire de la radio avec nous l'année prochaine Oui, je le veux. C'est beau. Oh, man.
1: On a passé de bague. on pas là,
0: donc ce pas grave.
1: Non, mais c'est ce que je me dis aussi. Déjà, l'année prochaine, on va sûrement faire quelque chose. Et en plus de ça, ça se trouve, dans quelques années, les nictalopes nous manqueront peut-être. Et Peut-être qu'on en refait. je ne sais pas, tu vois. C'est n'est pas un point définitif, tu vois.
0: Eh oui. Ou c'est une pause.
1: Que... <rire> On fait un break. Fait juste un break.
0: <rire> Sacha, tu vas nous faire ta chronique de revoir. C'est très émouvant.
4: Oui, une petite chronique d'au revoir, en fait, c'est euh, un, euh, un petit texte que j'ai écrit. Enfin, un petit texte, euh, je me suis un peu emporté, mais euh, je l'ai titré tout simplement « Ce que les Nictalops m'ont apporté ». Voilà. C'est peut-être pas forcément le, le bon titre, mais c'est un petit peu l'idée qui va se dégager. Donc,
7: euh, je, je me lance.
4: Quand je parle de cette émission, on me dit souvent que c'est quand même bizarre que j'aime tellement parler de cul, que j'en viens à accepter que des inconnus entendent mon opinion. Alors, j'explique aux gens que ce qu'ils viennent de dire est un préjugé. Que cette émission parle de sexe, certes, mais pas que. À vrai dire, je leur réponds quasiment à chaque fois que plus j'y participe, plus je l'écoute, plus je m'abreuve du savoir que m'apportent les Nictalopes, et plus je réalise que cette émission parle extrêmement peu de sexe. Les Nictalopes parlent de tolérance, les Nictalopes parlent d'équité, les Nictalopes parlent de liberté. Moi qui me pensais tolérant, j'ai découvert enfoui dans un, dans un conditionnement et une culture qui m'est propre des préjugés que je ne pensais pas intolérants. Moi qui me pensais équitable, j'ai réalisé que je n'approuvais l'équilibre des chances de vie qu'à la condition qu'elle m'était profitable ou qu'elle ne dépréciait pas ma qualité de vie. Moi qui me pensais libre, j'ai compris que la société et ses tabous me limitaient dans mes choix personnels par une peur enfouie et indéchiffrable qui me faisait croire les yeux ouverts là où seule régnait la cécité. Alors oui, cette émission m'a changé et aujourd'hui, j'ai fait de choses qui ne me concernent pas des préoccupations de tous les jours, parce que j'espère être le plus tolérant possible. Mais la raison de ce besoin de m'expliquer, de m'exprimer sur ces inégalités va vous paraître des plus paradoxales. C'est parce que je suis normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire « normal » me demande-je à moi-même. Eh bien, être normal, c'est avoir la totalité des caractéristiques me décrivant grosso modo. Un homme blanc, hétéro, pas riche, pas pauvre, pas gros, pas mince, pas musclé, pas idiot, pas génie. Bref, la moyennasserie la plus parfaite. Le mouef à l'état pur. Un album de musique pop produit par Universal d'un chanteur qui a gagné The Voice. Je suis la plebe, La majorité que la conscience universelle s'imagine. Et me vient mon second moi pour me demander « mais… » Dans ce cas, pourquoi ouvres-tu ta bouche et demandes-tu l'égalité entre tous ceux qui ne sont pas la moyenne Cela ne te concerne en rien. En effet, je ne suis pas concerné, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui devrait fermer sa gueule, bien au contraire. Parce que je suis la moyenne qui oppresse les autres. Je suis ce faux polémiste raciste qui accuse une couleur de peau d'agresser sans preuve. Je suis ce sexagénaire obèse qui pose une main au cul de sa secrétaire pour le simple fait de se sentir au pouvoir. Je suis ce gérant d'entreprise qui ne veut que des hommes blancs comme lui dans ses collaborateurs. Je suis ce président de pays qui malmène son peuple parce qu'il base ses décisions sur le profit que sa tranche de population peut obtenir de celle-ci. Je suis la moyenne. Je suis le faux tout. Je suis le cancer. Et je ne veux plus l'être. Je veux être une partie du remède. Et par le grand nombre de mes semblables, nous pourrions être le pivot d'une nouvelle ère. Celle où chaque individu peut se sentir faisant partie du tout et non pas d'un morceau mis à l'écart. Parce que les barrières qui se tressent entre nous et ces autres mises au rebut, discriminés, préjugés, ne sont que des mirages. Je, par la comparaison, n'ai aucune différence avec un homosexuel, un transsexuel. Une femme, un noir, un anglais, un chinois, une musulmane Intolérants, nous nous déchirons et nous défendons par des idéaux basés sur du vide. Alors, que reste-t-il reste de ces idéaux S'ils sont imaginaires, sur quoi pourrions-nous baser notre système de différenciation Cherchez, si vous retirez la politique qui est l'expression de ces idéaux, il ne reste rien. Rien n'autorise l'un de mépriser l'autre. Et l'énictalope, oui, vous pensiez que j'étais parti loin, mais je, re, je reviens, de ne pas de manière un peu, un peu malhabile. L'énictalope m'a fait comprendre ceci. L'énictalope est cette émission dont je suis tombé en amour, comme disent les Québécois. L'énictalope m'a rappelé ce que je voulais être. Depuis bien des années, je gardais au fond de moi une, une de mes phrases fétiches celle dont j'essaie de baser la, la totalité de ma pensée dessus. Elle a depuis toujours bâti ma pensée. Et même s'il y a bien des instants, il m'est arrivé de m'en éloigner et, je ne l'espère pas évidemment, il m'arrivera de l'oublier. Hélène Nictalope m'a rappelé qu'elle devait et devra à jamais rester ma première règle, celle qui base et devra baser à jamais toute ma méthode de décision. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
0: Merci Sacha.
4: <rire> voilà, je...
0: C'est donné beaucoup de méritonique, Talop, je pense, mais, mais ça fait plaisir.
4: <rire> non, je, je, je pensais, sérieusement. sérieusement. J'ai ouvert les yeux sur des choses.
0: Mais on, nous, on a grandi aussi, enfin je pense, on a tous et toutes grandi depuis qu'on a commencé cette émission. On avait des ambitions au départ. Ou et... une
1: façon de penser.
0: Et... Ouais, et on a changé, comme Sarkozy en 2012. <rire> <rire> Pas du <dit> tout <rire> C'est le contraire <rire> Merci Sacha. Bon, on te quitte sur cette euh, belle chronique. Merci à vous,
4: merci, à vous. merci beaucoup. J'ai été extrêmement content de participer. Je, je, je serai extrêmement content de participer peut-être à d'autres émissions, d'autres que l'Italope. C'est un projet, c'est un à projet.
0: Oui. Cécile, c'est ton tour de dire au revoir euh, aux auditeurs. Ah, je, suis, je suis...
6: mais mais bon, allons-y pour cette dernière chronique. Euh, et nous y voilà, la dernière des Nictalop. Et si on peut avoir un petit violon en post-prod, ça m'arrangerait. Du coup, après, voilà, après deux ans de bons et loyaux services du cul, nous voilà enfin arrivés à la fin des préliminaires, au terminus de la fellation, au bout de la sodomie. Plus de Nilanka, qui essaye de nous faire jouer à des jeux dont aucun chroniqueur n'a le niveau intellectuel de comprendre, sauf titre, titre, là ça va, on comprend. Plus de Luana, qui nous raconte ses déboires amoureux avec des légumes. Plus de roco-culturel de Sacha, ni de plaidoyer féministe enflammé de Margot, ni de citation de Marianne Schiappa par un Antoine rempli de fascination obscène. Ça y est, c'est vraiment fini mais non, les amis, ça ne fait que commencer Parce que maintenant, chez vous, c'est à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de tous les âges de faire votre propre nictalope à la maison, au travail, avec des amis, dans votre voiture, avec votre patron, avec vos enfants. Parce que le sexe et ses nébuleuses, le consentement, le plaisir, le féminisme ne doit pas être tabou dans notre société et chacun doit pouvoir en parler librement pour partager, échanger et jouir, même si ça n'est qu'à l'oral et surtout n'oubliez pas de suivre l'exemple laissé par ces nictoanés dans vos oreilles, faites-le en rigolant bien fort.
0: Merci beaucoup Cécile. Euh, de rien. Que c'était émouvant. Ah, et bah tu bah leur ouais, donnes un règles. peu triste hein. Bah oui, c'est bien triste.
1: Oui, enfin c'est un peu triste mais euh, tu précises que j'ai toujours des trucs dans les, des légumes dans les fesses, merde. <rire> <rire> Ça suffit. Ça m'a suivi en deux ans clair, alors que j'ai jamais rien faire mis. Faire <rire> je je... n'ai rien mis, je vous dis. <rire> non, mais <rire> j'utilise les légumes pour les manger, moi. C'est tout.
6: <rire> bah, ça peut être une histoire d'amour buccal avec les légumes. Hein. Non mais d'où ça, fait ça
1: fait. vient ça Pourquoi Pourquoi à chaque fois Mais
6: je ne sais pas, je ne sais pas. Mais t'as
0: pas raconté une histoire comme ça avec euh... mais Non mais j'ai ouais, jamais, je mais j'ai
1: jamais mis hein, des légumes. Euh... <rire> jamais hein.
0: C'est à cause de tes potes qui se sont coincés dans une piscine
1: mais c'était pas avec un légume
0: hein. Non, non, ils se sont juste coincés. À partir de là, on a décidé de dire oui, oui, c'est arrivé à tes potes. Genre euh, oui, je connais un pote. Euh, non, non, non. Oui, mais
1: d'accord. Mais d'où c'est passé aux légumineuses
0: Attends, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit de toute façon les histoires de Liana, ça finit toujours coincé quelque part. Un ah, truc coincé quelque part. Ça, oui. voilà.
1: Et ça vient aussi d'autres euh, expériences où j'ai Il euh, y a un préservatif qui est resté coincé aussi. J'avais parlé de ça. Oui. Mon Oui, d'accord, qui chaque... est oui, okay, très bien. Fini Oui, mais, mais c'est pas des légumes. <rire> Une légende, non, mais Après, ça, hé, genre, après, après comme comment on me blé. regarde au marché, moi C'est pour ça qu'on <rire> me regarde bizarrement, <rire> vous savez.
0: On refuse de me vendre des cucuris vous vous rendez compte Moi, les problèmes.
1: concombres, j'en ai pas acheté <rire> depuis, depuis deux ans, <rire> les gars
0: T'envoies ton mec les acheter. C'est ça, de peur que les gens te fassent un, un mode d'emploi. Tu sais. Alors, il faut plutôt le couper en julienne que l'insérer dans tout autre En petit carré.
6: D'accord. Non, mais j'ai hésité à parler de ton chat, plutôt, je me suis dit, mais c'est plus drôle les légumes. Surtout que ouais, j'avais aucun exemple en tête en plus, mais, mais je te dis, c'est comme ça que naissent les mythes. C'est exactement ça. Non, mais
1: toutes les émissions, à chaque fois que je suis là, et à chaque fois, on me dit ça. Donc, vrai, au bout d'un oh. moment, je me dis, mais pourquoi
0: Ça s'arrête maintenant. Voilà, enfin, enfin. Antoine, tu as trouvé ta façon de dire au revoir à notre plus belle histoire d'amour qui est les auditeurs-auditrices. On t'écoute?
5: Oui, bon, d'abord, ok, j'ai essayé d'être rigolo, parfois dans mes papiers, en racontant des trucs, des histoires à moi, parfois sordides, des histoires pas à moi, enfin essayé d'être marrant dans une émission qui mettait la rage. Mais cette fois j'ai pas envie, je suis colère, très colère. Parce que ça fait quoi Deux ans qu'on fait cette émission tous ensemble, deux ans qu'on se réjouit des fois de coups de gueule, de personnes qui se barrent des Oscars, de personnes qui se lèvent pour dénoncer, de personnes qui dénoncent sur les internets les livres, chansons, BD qui sont publiés pour parler de tout ce que l'on, pourquoi on combat, de tout ce que l'on aimerait que tout le monde combatte. Et pourtant je suis colère parce que même si on est une petite émission de radio qui passe sur une bande FM locale, je me dis que le monde autour de cette petite émission qui passe sur une bande FM locale, il aurait dû changer, radicalement, totalement. Puis en fait c'est pas le cas. Chaque semaine, quand on avait le temps de la préparer, cette émission, enfin surtout vous, parce que moi j'aimais surtout des bonbons et des blagues, chaque semaine, donc, on a voulu dénoncer, parler, donner la parole aussi à ce qu'on pensait bon, sympa, courageux, vaillant, téméraire. Alors je suis colère. Parce que cette émission utile, je l'espère, n'a pas servi à grand-chose. T'as vu la phrase qui dit un truc et puis en fait l'inverse Je suis colère parce que la police continue de tuer. Je suis colère parce qu'on continue à tuer des femmes juste parce qu'elles sont femmes. Je suis colère parce que des mecs ont... Depuis qu'on a commencé cette émission, plus de 800 femmes sont mortes sous les coups de leurs mecs. Je suis colère parce qu'on débat de statut qu'il faudrait ou pas déboulonner alors que tout le reste. Je suis colère parce que j'ai souvent des débats sur un mot avec mes co-religionnaires en discussion radiophonique qui se présente, mais sur lesquels je ne suis pas d'accord. Même si ce que je pense est juste dans ma tête, ça n'est pas le cas dans la leur. Alors on gueule et on avance. J'ai avancé, j'espère du moins. Alors maintenant on fait quoi On fait quoi maintenant qu'on a terminé cette belle aventure, où on a pu parler aussi tranquillement de plug anal, de massage prostatique, de sodomie, enfin mais aussi et surtout de violence en général et pas que conjugale, de mouvements qui ont fait se lever la moitié de l'humanité et même plus pour le droit à la dignité, mais surtout à vivre, à être. On fait quoi de tout ça ben ma gueule, on nique tout. On n'attend plus, on se lève, on sort du studio, on va faire la bagarre pour que ça change. Je ne suis pas une meuf, mais j'espère être à vos côtés quand il le faudra, s'il y a besoin, si vous le voulez surtout. Merci à vous toutes et à vous tous aussi, bonnes vacances.
0: Merci Antoine. Avec plaisir. Ouais, je n'ai pas compris. Bonne, Bonne quoi Bonne vacances
5: Vacances.
1: Ah oui, ouais, d'accord. Moi, c'est le mot des fois. Oui, déjà, je pas me... compris. En fait, oui, con... D'accord. Ah oui, oui.
0: Mais si, tu sais, Farniente, on va aller à... sous les cocotiers et tout ça. C'est prévu, ça, ouais.
1: ah, non Ah non, oui oui, 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 d'accord. Ah j'avais pas, d'accord. Si, si. Très, très
0: belle les chronique, en tout cas. À la Yule. À la Yule. Pour des plages. On a déjà parlé que... <rire> du fait que le Beach Body n'était pas de rigueur à Hordes Plages. Tentez l'heure de rendre l'antenne pour la dernière fois si vous nous écoutez mercredi à 19h retrouvez Régis et son émission Borderline sur le jazz mais pas que on est en rediffusion, jeudi à 12h et samedi à 10h. Les podcasts sont partageables et réécoutables à l'infini. La page Facebook, elle reste ouverte. N'hésitez hein. pas à nous contacter si vous voulez prendre des nouvelles. Merci à Radio temps de nous avoir permis toutes ces bêtises. Merci à vous pour vos retours et votre amour. Merci et bravo surtout les amis. Luana, Margot, Antoine, Sacha et Cécile, vous vous êtes levés, vous avez marché, vous avez écrit, cherché, blagué, débattu pour le bien d'Annie Talope. Et sans vous, il n'y aurait rien.
1: Au revoir au revoir, Nine,
0: et des à bientôt de tout le
1: monde, des gros bisous
5: ouais, au, revoir, au revoir
6: merci Nine pour ces deux années de de, ouais, merci beaucoup et de, à de à la supporter. de l'amour euh, bon merci beaucoup c'était trop bien c'était trop ouais, bien merci
4: infiniment enfin, c'était génial
6: et merci aux auditeurs de nous avoir envoyé des petits, euh, des petits messages aussi.
0: on vous souhaite de cisser des pipes qualitatives et de baiser des culs avec douceur Nine, Nine. Salut. de la sodomie de, 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 de qualité salut les petits boules.
4: salut tout le monde salut. ciao I'm you